0: Bueno, este sería mi último como nota de audio sobre el viaje a Vietnam. Esto, esto no sé cómo acabarlo ni cómo empezar este nuevo, esta nueva nota de audio, pero eh, ya cuando llegué a, al último hotel en Vietnam. Tengo que ser sincero. La neta <ríe> me dio un chingo de miedo. Porque no sabía, güey, no sabía cómo hablar con las personas. Cómo contarles algo, cómo platicar con alguien. Recuerdo la primera vez que pude salir a, a la calle después de la cuarentena. ...recuerdo que estaba lloviendo... ...y el clima no era frío... ...podía salir en chor y en chanclas... ...entonces... ...los del hotel me prestaron una sombrilla... ...y salí a dar la vuelta... ...no quería que mi primer día fuera... ...después de la cuarentena fuera... ...en el hotel... ...entonces dije... ...no importa que me moje... ...voy a salir a caminar un rato... ...al... ...al empezar a caminar... ...pues... ...se miraba muy solo... ...como que la ciudad es muy turística... Y como ahorita, ahorita por la pandemia, no hay tantos turistas, entonces se miraba sola. Pero caminando alrededor del hotel encontré varios locales de, como de comida, de, de curiosidades, cosas como artesanía. Y quise, y quise entrar a, a una tiendita, a un restaurante, perdón, y ordenar algo, entonces... Cuando estaba enfrente de la tiendita, me puse a ver el menú y no entendía ni madres. No, no. La, la, no tenía comparación contra el español o el inglés o su manera de escribir. La pe <ríe> Las personas me quedaban mirando así todas raras. Y solo moví la mano como diciendo adiós y me fui caminando. Entonces me sentí derrotado, güey. <ríe> pues perdido en. En otro país sin saber hablar el idioma, sin poder comunicarte. O, o en ese momento no había encontrado la manera de poder comunicarme y expresar que tenía hambre o algo así, ¿no? De hecho, me sentí como esos videos de, del perrito que tiene hambre, según te dicen. Y no sabe a, no sabe hablar, entonces tú no le entiendes que el perrito tiene hambre. Ah, pues así me sentí yo, ¿no? Como que <ríe> suena todo feo eso, lo que acabo de decir, ¿verdad? ¿eh? Pero, este, <ríe> algo así. Entonces no no pude ordenar comida y me fui. Y ya después llegué al hotel y la chica del hotel sí hablaba inglés. Entonces con ella me comuniqué y le dije que no pude ordenar comida. Y me dice, ah, yo te puedo ayudar. Dime qué quieres comer y, y aquí lo ordenamos a que lo traigan al hotel. Entonces ya ordené hamburguesa o algo así, ¿no? La verdad es que quería probar algo de comida local, así como aquí en, en México, tú puedes salir a la esquina, puedes salir a, a la ciudad y encuentras tacos, encuentras flautas, enchiladas, chilaquiles, tortas, no sea, encuentras mucha variedad de comida en la calle y puedes comer a gusto y barato. Entonces yo quería probar algo así ahí en Vietnam, ¿no? Creo que esa era la mentalidad que tenía, pero al menos en la ciudad que me tocó estar, no no existía algo así de que, ah, vamos a la esquina y compramos, no sé, camarones o, este, no sé, dumplings o cosas asiáticas, no sé. De hecho, ahorita que digo cosas asiáticas, ya explorando un poco más, pasando los días, fui a una tienda. Y en esa tienda, pues, igual entras y no te entienden las personas, ¿no? O sea, quieren decirte algo. Te lo dicen en vietnamita pero pues tú no entiendes Y entré a la tienda Y quién sabe qué me dijo El batillo de la tienda Y yo caminé entre la tienda Y me puse a ver curiosidades Cosas que, que no encuentras aquí en una tiendita mexicana En una de esas cosas Veo que <ríe> Que no sé si han visto las bolsas Como al vacío Donde te venden como no sé Carne seca o cosas de ese tipo Ah pues allá En, en la tiendita esa Tenían patitas de pollo, güey. Patitas de pollo. Yo, así de. Ah, qué pedo. La verdad, no soy acostumbrado a comer patitas de pollo. Yo solo las he visto en el mole. Y pues hay cocinadas, ¿no? Pero nunca las había visto de esa... en esa presentación de patitas de pollo en una bolsita al vacío. Así como que toda la, la bolsa pegada a la patita. La agarré y dije, uy, oh, güey. ¿Quién sabe cuánto costaba? No pregunté tampoco. Igual no lo hubiera entendido a la persona de la tienda. Pero tenían patitas de pollo. Había otra bolsita igual de la misma manera. Pero era como hígado de pollo. O no sé. Era muy chiquito. Pero se miraba negro. ¿Quién sabe qué era? Y yo así de... ¡Oh, Dios! ¿Qué pedo? ¿Esto comen los vietnamitas? Y pues... Ya pregunté. Y no, no comen eso. Me dijeron que... Eh, los vietnamitas me comentaron que eso es... Como que, como tienen muy pegada, esa zona está muy pegada a la frontera con China. Muchos chinos van de vacaciones a ese lugar. Y Vietnam importa mucho, mucha comida, muchas cosas de China. Y una de esas son las patitas de pollo. Y pues lo que las personas que más consumen son los chinos, esas patitas de pollo, ¿no? Pero pues sí me sacó de onda la primera vez que entré. Este, otra cosa de las curiosidades es que si te das cuenta que la comida es barata, o sea, aquí en México también es barata, pero allá en Vietnam es como unos que ponle 10 pesos más barata que aquí, allá por una sopa pho, que es la, como el plato regional o el plato endémico, no sé cómo se puede decir, como más famoso de Vietnam, este, te costaba 40 pesos, ¿no? Eran 40 mil dongs. Que a moneda mexicana son como 38, 37 pesos. Y era así de, ay güey, qué barato. Y el plato era un, un tazón gigante. Un plato hondo gigante. Con un chingo de fideos. Y le ponían carne, y camarón. Y le ponían un, no sé si eran albóndigas o qué eran. Pero eran unas bolitas como blancas. No sé si era queso. No sé qué era, pero estaba bien bueno. <risa> La neta lo miraba si se miraba medio raro. Me he echado a perder o algo así. Pero estaba buenísimo. Y 40 mil dongs. Y yo, sí, y yo la neta sí me quedé súper asombrado. Porque pues eso, al menos aquí en mi ciudad. Un plato de fo te cuesta como 90 pesos, 100 pesos. Entonces está como al... Está el doble del, del precio, ¿no? De seguro si sí ha de ser original ese platillo. Porque pues para traerlo desde allá, ¿no? Bueno, ya estoy alucinando, pero... Otra cosa de las de las cosas vietnamitas es que tienen mucha variedad, demasiada variedad de frutas, verduras y al menos Vietnam, como está muy pegado a la costa, yo lo asemejo a tipo Veracruz porque Veracruz está a toda la costa del Golfo, entonces Vietnam, no me acuerdo qué mar es si ese es el Pacífico, pero está en toda la orilla, entonces ellos comen muchos mariscos. Y si tú vas al mercado, no sé si en sus ciudades, pero en mi ciudad, para cuando vas a comprar la fruta, agarras como, como un cesto, así de colores, y hay verdes, naranjas, amarillos, azules, y tú vas echando tu verdura y tu fruta. Ah, pues esos ellos, esos cestos, los tienen en el suelo o, o en estantes, y dentro de esos cestos tienen camarones, pescados, almejas... eh. No, pues pescados ya. ya, ya lo dije, ¿no? Todo tonto. Este, vari mucha variedad de pescados. Yo la neta no sé de pescados, pero pues tiene mucha variedad. Y todos en, la, en el cesto están nadando. Y tú ves mangueritas alrededor de, bueno, encima de esos cestos y ves cómo está, como, como si fuera una pecera que está aventando agua o limpiando el agua o oxigenando el agua, no sé cómo se dice. Y en todas, en toda la calle vas caminando y... Y te van diciendo como que, me imagino que ellos decían, pásale, pásale, lleve su pescado fresco. Porque te lo decían en vietnamita, me imagino que algo así decían, ¿no? Para vender, para que atraer clientes. Pero me sorprendía bastante. De hecho, otras cosas, ya que entras más adentro del mercado, pues empiezas a encontrar más verdura. Ellos tienen aguacates, pero aguacates enormes. Y lo curioso que el aguacate allá lo usan como... Como fruta, de hecho creo que el aguacate es una fruta, pero allá realmente lo, lo usan como fruta y como postre. Tú ibas a un café y pedías un helado y de repente te ponían aguacate así como para botanear. Pero pues está bien rara la combinación de eh, yogur de helado con, con aguacate. Este, lo probé, la neta no me gustó, no soy muy fan de esa combinación, pero pues el aguacate estaba bueno, ¿no? y qué más también me tocó ver que los pollos te los matan ahí bien frescos te los dan también los gansos comen como pato ganso ah, hay una fruta que se llama aquí le dicen pitaya allá ah, se llama dragon fruit y esa fruta ah yo no la había probado aquí en méxico pero ah cómo me gustó. La verdad, esa es, es roja, así con puntitos negros. Supongo que son las semillas. Y está súper buena esa fruta. La neta, no he comprado aquí. Pero me gustaría comprar una, una pitaya. Eh, también otra cosa que estaba bien barata eran las hamburguesas. Pero eran como hamburguesas del McDonald's. Así, súper pequeñitas, súper pequeñitas. Hey, McDonald's, no me patrocinas en esta nota de voz, pero te hacemos mención. Y estaban buenas. Era, yo siento que era la copia este, de McDonald's. Y ahorita hablando de McDonald's, recuerdo que allá casi no había como tiendas americanas. Como car Jr., como Burger King, eh, McDonald's, Starbucks, ¿qué otra tienda americana. No había Walmart, eh, no había una Best Buy o cosillas así. No había de ese tipo de tiendas americanas que normalmente en México se llegan a ver. Ahí en cambio, había como un, caf ah, un café que simulaba que era Starbucks porque tenía el, como la misma, misma escritura. La neta no sé qué decía, ¿no? Estaba escrito en vietnamita, solo lo entendías que decía café. Lo que sí había era KFC, el o Kentucky Fried Chicken. Este, fuimos a comer y es lo mismo, ¿no? O sea, el pollo, para mí, yo que toda la comida me da igual, como que no le encuentro un sabor especial, pues... Me sabía igual que al, quen, al quentuchi de aquí mexicano. Bien fresco el pollito. ¿Qué más? Oh, allá. Eso me tocó aprender, ¿no? Como lo dije en el, creo que no lo mencioné en la nota anterior de voz. Este, se usan mucho los palillos. Entonces tú cuando ibas a un restaurante o un local de comida, lo que te daban era palillos, güey. Nunca te daban... ...cubiertos de cuchara, tenedor y cuchillo... ...ya solo te daban un par de palillos... ...y lo empezabas a, a, a comer... ...pero la neta... ...es complicado comer con palillos... ...y tú pedías cubiertos... ...o intentabas pedir cubiertos... ...y pues no te daban, ¿no? Solo tenían como... ...en mi casa tenemos así como un, un... ...un vaso de plástico... ...y ahí dentro tenemos las cucharas... ...tenedores y cuchillos... ...entonces... Algo así era ahí en las mesas de los restaurantes, llegaban a tener su, no un vaso, pero sí un, un contenedor donde habían un chingo de palillos y tú agarrabas tus palillos y comías. Entonces, no sé si era más higiénico o menos higiénico cuando lo llegué a pensar porque, pues igual, los palillos nomás, en ocasiones ni ni los chupas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que no te los metes todo a tu boca como una cuchara o un tenedor. Que normalmente si sí lo pones todo en tu boca, entonces pues eh, quién sabe si era más higiénico o menos higiénico, o si los lavaba, ¿no? Quién sabe, y además era más fácil lavar un palillo, yo creo, o sea, le pasas la esponjita con jabón y se lava. Eso está, eso se me hacía curada, ¿no? Ah, ya, es común. Otra cosa de las que es común allá en Vietnam, al menos en la zona que estuve, ¿no? Todo lo que les digo es de una zona que estuve que se llama Halong Bay. Y, para, y como referencia para que ubiquen esa ciudad, uh, no sé si han visto la película, <ríe> siempre digo esto, pero no sé si han visto la película de, de King Kong, la Isla Calavera creo que se llama. Hay una escena al inicio donde van en el barco, así en el mar, y se ven como islas o rocas gigantes saliendo del agua. Ah, pues en esa zona yo estaba. Eh, en la ciudad podías ver claramente las, no sé, ¿Cómo se llaman? No sé si se llamen islas, pero yo les llamaré islas porque no sé cómo se llaman. Entonces son unas islas de piedra así en el mar. Son como torres alrededor y pues por ahí pasan los, los barquitos. Entonces si han llegado a ver esa película eh, lo van a tener en mente, de que así es la ciudad. Entonces otra cosa a las que me llamó mucho la atención es que como ellos no tienen empresas extranjeras dentro... O al menos esa ciudad no tenía... Eh, empresas extranjeras. Tenían un tipo Six Flags. Pero se llama Sun World. Lo malo es que estaba cerrado por lo de la pandemia. Y nunca pude entrar. Pero me hubiera gustado entrar. Este Tenían cosas enormes. Tenían un puente. O sea, eso sí era un puente. Aquí en mi ciudad tenemos un puente bien pitero. que Que tiene baches. <ríe> Allá... Allá el puente se iluminaba de noche, o sea, tenía RGB, güey, para más, más velocidad. Eh, todo el puente se prendía, la neta es que se miraba bien chingón. Nunca me había tocado ver un puente de, de ese estilo. Igual ya hay muchos en Estados Unidos y en otras partes de México. Pero nunca me había tocado ver un, un puente tan enorme que atravesara el mar. O sea, yo creo que si sí era como de un kilómetro, dos kilómetros de largo. O igual estoy exagerando, ¿no? Pero estaba enorme ese puente. Eh, y siempre tenías que cruzar ese puente para ir a la plaza. En la ciudad que, te, que estábamos solo había una plaza. En, y la plaza se llamaba Vin Plaza. Como que todo tenía el nombre de Vin, 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 Vin. No sé si era por Vietnam o algo así. Pero a, los Oxos de allá se, llama, se llaman Vin y eran muy similares a los de aquí, o sea, tenían como que la misma temática de letras blancas con, eh, con un fondo rojo y y entrabas y era un biloxo, o sea, tenía su, sus estantes dulcerías, este, pues, sus tiendas de sus tienditas, ¿no? Sus oxos, nosotros les llamábamos oxos. Um, es que fueron tantas cosas de Vietnam. Oh, y otra cosa que a mí me gustó de Vietnam fue que su religión Es como el budismo La neta no les entendí bien Cuando me lo explicaron Igual soy muy de mala memoria Pero me decían que Más que una religión Era una filosofía La, la verdad no me he puesto a investigar más sobre eso Pero eh, El muchacho que me explicó Que se llama Hugh O algo así Este él me contaba que los templos que le llaman pogodas normalmente es para poder ayudar a la gente más necesitada ya que de por sí vietnam es un, un país comunista entonces pues a lo que tengo entendido el comunismo es como que todos iguales ¿no? y compartir contra todos con todos y si tú ibas y donabas en ese templo o en los templos que tiene Vietnam, eh, realmente las cosas llegan a las personas necesitadas. Como comida, botellas de agua, ropa, dinero y cosas de ese tipo. La verdad, los templos estaban enormes. Me hubiera gustado ir a todos, pero solo pude ir visitar un par. Y estaban muy bonitos, así como que pues toda la cultura asiática, ¿no? Ves dragones, ves elefantes. Una iglesia como aquí la conocemos, pues tiene sus puertas gigantes y todo el show, pues similar allá, ¿no? Todo muy limpio, muy cuidado. Tienen mucho, muy arraigado eso de tener limpio todo, porque hasta en la ciudad que estábamos estaba muy limpio. Igual no sé si todas las ciudades sean así, pero sí, estaba muy limpio. Uh... La verdad es que pasaron tantas cosas que ya no me acuerdo de, de ellas. Tristemente, ¿no? O sea. Ah, otra curiosidad de Vietnam, que eso sí no se me olvida aún, es que allá manejan mucha moto. Me comentaban que tener un auto allá es súper carísimo, porque para empezar, pues, es comprar un auto del año, ¿no? Normalmente un auto del año te cuesta el más barato como 200 mil pesos, ¿no? Igual costaba, tenía el mismo costo allá, pero, aparte de Pagar el auto. Tienes que pagar impuestos. Y me comentaban que los impuestos eran carísimos. No sé cuánto sea. Nunca me dijeron. Pero las personas no tienen auto normalmente allá. La mayoría usa moto. Entonces tú vas por la calle y ves un chingo de motos pasar. no, He visto varios videos de Asia, de China, de por allá. Y es un caos de motos. no, Todos para todos lados. Y parece que nadie choca de pura suerte Entonces cuando me tocó ir a la ciudad Cerca de la plaza de Bincom Plaza Sí me quedé asombrado porque <ríe> Todos iban para todos lados O sea, tú veías que en el carril que va hacia No sé cómo explicarlo, ¿no? Normalmente hay dos carriles El que viene y el que va <ríe> Todo tonto este Pero sí, digamos que tú vas en el que va y no, y no debería haber otras, otros autos estorbando porque tú vas hacia, hacia adelante. Pero aquí en Vietnam tú veías que venía una persona en bicicleta, llegabas a ver autos, porque sí hay autos. Llegabas a ver un auto en sentido contrario o llegabas a ver otra moto en sentido contrario. Entonces las personas iban esquivando autos, bicicletas, otras motos personas atravesadas, <ríe> era un caos, yo la neta la primera vez que me tocó ver eso, sí me, me dio miedo, tengo miedo, tengo miedo, la neta sí estaba temblando, y tuve suerte porque eh, con la persona que nos fuimos a Vietnam, eh, encontró un contacto para poder rentar motocicletas, yo la verdad nunca en, he andado en, moto, en motocicleta, Solo estuve... Una vez lo intenté y me estampé contra una pick-up. Salí volando y la moto se destruyó. Salió, salió en pedazos también. Obvio no se destruyó completamente, pero sí. Todos los plásticos salieron volando. <coughs> y... Este... Y... Nos tocó rentar motocicleta. Bueno, no motocicleta. Una motoneta. Para ser exactos. Y... La neta, sí tenía miedo. Nunca había manejado una, moto, una motoneta. Me, me decían todos, no, es como manejar una bicicleta. Pero la neta, no les creen. No crean esa mentira. Porque una bicicleta tú le das la fuerza y la mides, ¿no? Igual la motoneta tú le, le mueves la, el manubrio o esa cosa, no sé cómo se llame, para acelerar. Y yo la neta, la primera vez que le jalé o le, le aceleré, no mames, se siente bien culero, sientes que te vas para atrás. Y era una motoneta, o sea, esas cosas no van, no van rápido, <ríe> van bien lento. Pero el chiste es que ya, nos tocó rentar motoneta. Y ya era más divertido darle la vuelta a la ciudad o a la zona a través de, pues, de transporte, ¿no? Porque normalmente te ibas caminando o en taxi. Y en taxi, pues es un carro y no mirabas bien. En motoneta ya podías apreciar más la ciudad nos tocó muy buena experiencia dando vueltas. A nosotros no nos, no nos tocó ver que nos... Bueno, no me enteré que alguien tuviera un accidente en motoneta. O no recuerdo. Pero sí me tocó ver un accidente de un vietnamita. Íbamos por la carretera. Y ese güey como que intentó girar a la izquierda. Pero como iba en motoneta, pues no sé. Ese güey se creyó eh, que estaba en la, en la GP o algo así por el estilo. Y se inclinó demasiado a la izquierda Y se cayó Y nosotros estábamos platicando Y de repente ese güey salió así como Nos derrapando en el suelo Y nos quedamos así de ¿Qué pedo con este güey? Y de repente se levantó en chinga Agarró la motoneta y, y se fue Y nosotros así nos quedamos platicando Y dijimos ¿Qué pedo güey? ¿Qué le pasó? Muchas preguntas tontas ¿no? Sabíamos que se había caído y todo el show Y de repente volteamos y ese güey como a unos 200 metros adelante. Este. Se detuvo para sobarse, güey. Estaba así como que sobándose el pie. Y revisando su moto. Y todo el show. Sí. Estuvo muy random eso. Pero pues me tocó ver un accidente de moto ¿no? Eh, también me tocó ir a hacer muy hiking. Este. Y a ir a hacer picnic con vietnamitas. Estos vietnamitas. Tienen una maña que a mí no me gustó. Que es sentarse en el suelo o ponerse de conclillas. No sé si han visto videos de Luisito Comunica en unos que va a la India. Él explica cómo puedes hacer del baño en la India. Porque ellos tienen el baño en el suelo. O sea, tienen un pozo. No sé, no sé cómo llamarlo. El retrete no es como nosotros lo conocemos aquí. Es un hoyo. Entonces te tienes que poner de cunclillas. A los vietnamitas aquí les encanta ponerse de cunclillas. Se le llama eh, sentadilla china o china squat. Que es como que pones los pies planos en el suelo y te agachas hasta el fondo. Así como de, aguil de aguilita, perdón. Y yo la verdad lo intentaba de ponerme de esa manera y me iba para atrás, güey. O estoy gordo no sé qué me pasa, pero... Te intentas poner de cunclillas, No levantes los talones. Porque eso es trampa. Eso sí lo puedo hacer. Es agarras equilibrio. Pero si tratas de dejar tus pies planos en el suelo. Normalmente te vas para atrás. Si no haces tu pecho así enfrente. Entonces como yo estoy bien güey. Pues siempre me iba para atrás. ¿no? Y a los vietnamitos les encanta eso. Entonces cuando fuimos a hacer picnic con ellos. Todos se ponían así de esa manera. Yo la neta tenía que sentarme... Como, pues, normal, ¿no? Con, pues, sentado. <ríe> sentado en el suelo porque no podía a su manera. Eh, me tocó ver cómo hacían su barbecue y todo ese show. Otra cosa a las que me tocó ver es que ellos comen un tal hot pot. No sé cómo decirlo. Como una cazuela caliente o algo así. Como olla caliente. este Ellos agarran una estufa eléctrica. Y agarran como un como un tazón, que pues es un, plat un, un un tazón hondo, y alrededor del tazón es como, no sé, hay una plataforma, no sé cómo explicarlo. Entonces ellos empezaron a echar la comida, las hierbas, el pollo, la carne, todo en medio, le ponían agua nomás, y todo lo empezaban a aventar, y ya cuando empezaba a estar, o empezaba a hervir la comida, y ya veían que estaba comestible, la sacaban alrededor, lo ponían en su, pues, su plato ese, no sé cómo explicarlo, pero lo ponían ahí no y todo lo hacen con palillos y cuando me invitaron estaba bien raro porque pues, nunca me había tocado ver ese tipo de, pues, de platillo, de comida o de preparación porque básicamente te estás preparando tu propia comida y me invitaron, entonces tú nomás agarras tus palillos y si quieres pollito lo ponen en la orilla y tú agarras el pollito y lo pones en tu platito. O si quieres verduras, igual las agarras de las orillas y lo pones en tu plato. Cada quien tiene un plato, cada quien tiene palillos, pero en medio tú tienes un tazón, ¿no? Un tazón de comida que estás que las están haciendo. Y también me tocó ver el clásico de que pues las mesas son chiquititas, los asientos son chiquititos. Y quedas así, como todo encorvado, ¿no? Como que no, no estás cómodo. A ellos les encanta comer en chiquito, no sé cómo explicarlo, pero les encanta, ¿no? Yo creo que a todos los asiáticos. He visto muchos videos de asiáticos y a ellos les encanta comer de esa manera. ¿Qué otra, otra cosa de los vietnamitas? O oh, hablando sobre las motos, que ya pasó mucho tiempo de que hablé de las motos, ¿verdad? Pero regresando al de las motos, mmm, llegué a ver señoras o chicas, no sé cómo explicarlo. Embarazadas manejando una moto. O sea, tú mirabas a una persona, una motoneta. Mirabas a la muchacha sentada en la motoneta, con un panzonón enfrente. Y, decí, y me quedé pensando, wey, qué peligroso es eso. Imagínate, o sea, pierde el control y se cae. Y pues es un, puede ser un golpe fuerte. O viene alguien, un, otra moto y la choca y se puede caer. O puede chocar contra la pared o contra un auto. O sea, hay demasiadas cosas riesgosas ahí. Pero también me puse a pensar. Bueno, en mi país yo he visto que normalmente las embarazadas van caminando. Y caminar para una embarazada es cansadísimo. Porque imagínate, vas cargando unos, un kilo dos kilos más de ti en un solo punto. Pues es pesadísimo, ¿no? Y entonces ahí comparé y, y por comodidad, si quieres ir a distancias largas, pues está bien la motoneta, ¿no? pero ya caminando sí ha de ser muy muy cansado. También me tocó ver los clásicos videos de que, bueno, verlo en persona, pero los clásicos videos es de que tú ves en, que van como tres cuatro asiáticos en una misma motoneta, no o en una misma moto este Me tocó verlo ahí en persona Iba un batillo manejando el medio llevaban a un niño Y atrás iba la, la mamá, supongo que era Y el niño todo aplastado ahí <ríe> Nomás sacando la cabeza para un lado <ríe> Y pues tú dices, ¿qué pedo, güey? ¿No tienen miedo de tener un accidente o algo parecido? Porque sí, se pues se te hace muy extraño También otra cosa de las que miré fue de que como allá llueve demasiado, cuando llueve, como no tienen carro, pues se van en motoneta. Y la mayoría de las personas iban en chanclas al trabajo, se iban en chanclas al trabajo. Lo único que hacían era que se ponían como un, ¿cómo se llama? Un poncho para el agua, de esos amarillos que nosotros hemos visto aquí en México. Pero allá eran, pues, similares, pero eran transparentes. Yo les decía bolsas, porque se ponían su bolsa, así con gorrito y todo, y ya se ponían a manejar la motoneta. Entonces, pues se mojaban todos los pies y la cara, y y ya. <ríe> y ya, era todo lo que se mojaban, porque su bolsa sí los, los cubría bastante. Y, y pues a mí no me tocó manejar de, de lluvia, pero hubiera estado padre manejar con lluvia. Pero así ves a todos los vietnamitas con sus bolsas, manejando en lluvia, en chanclas. <ríe> Está bien raro, pues no es normal ver a alguien en chanclas en México, para empezar, ¿no? Normalmente todo el mundo sale en zapatos, tenis, botas, y uno que otro sí llega a salir en chanclas, pero allá la mayoría sí sale en chanclas. Es normal, en guaraches. Este. Y pues sí, o sea. Al final, ¿qué les puedo decir de este.? ...de esta nota de audio... ...pues si llegaran a tener la oportunidad... ...yo sé que Vietnam... ...Vietnam no es un lugar de... ...de... ...ah, algún día me gustaría ir a Vietnam... ...visitarlo y conocer... ...uno piensa que Vietnam... ...tiene caminos de tierra y... ...y casitas de palma... ...bueno, al menos eso yo imaginaba... ...por las películas de Estados Unidos... ...pero... ...cuando llegué allá... ...me dijeron... ...oye, y en México... Siempre andan en burro y con sombrero y tomando tequila con bigote. Y yo sí de, no, eso, no, eso no, no es así, México no es así. Pero pues ellos conocen a México de esa manera por igual las películas de Estados Unidos. Así retratan a los mexicanos, ¿no? El clásico fondo sepia para decir que estás en México. Pues sí, y igualito me pasó, ¿no? O sea, cuando me fui a Vietnam todos me decían, y no matan allá y no están en guerra y esto y aquello, uno, uno no, no normalmente no ve o no piensa en, en vacacionar en Vietnam, pero sí, la gente es muy amable, muy cálida, te tratan de entender, obvio la única manera de comunicarse en ocasiones es puro inglés y si no hablan inglés, este con señas, <ríe> tú puedes llegar y le dices, oye, yo quiero de este menú, le señalas que quieres esto y le señalas alguna bebida, usas eh, el traductor de Google y ya medio lees que dice y pues pides y, y es todo, ¿no? Con eso te puedes comunicar. Eh, pero sí, fue una experiencia bastante agradable. Nunca pensé en viajar hasta hasta allá, en cruzar el charco, como dicen tuve suerte y pues ojalá y ustedes tengan más suerte que yo y puedan viajar a otros lugares por ahorita sería todo, yo creo que no me acuerdo más de cosas de Vietnam espero y hayan disfrutado estos tres audios estas esta, estas tres estas, 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 estas notas de audio que hice y muchas gracias por escuchar Espero estén bien Hasta luego